0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Wer einen Fehler gemacht hat und nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Das hat der chinesische Philosoph Konfuzius festgestellt. Klingt weise, ist aber schwer. Denn Kritik hört keiner gern. Auch die Poetry-Slammerin Paulina Behrendt tut sich schwer mit Kritik an ihrem Tun. Sie ist 22 und beobachtet, Ihre Generation kann Kritik besonders schlecht ertragen.
1: Vor einigen Tagen bekam ich einen Brief von einer fremden Frau. Sie lobt darin mein Schreiben. Ein paar Zeilen später kritisiert sie jedoch, sie höre eine gewisse Bitterkeit in meinen Texten. Ich zerknülle den Brief kurzerhand, nehme ein Feuerzeug und verbrenne das Papier. Ich bin voller Wut und Protest, den Tränen nah. Kritikunfähig, nenne es die einen. Hochgradig, empfindlich, sagen die anderen. Aber warum bin ich mit diesem Verhalten kein Einzelfall? Immer mehr Menschen unter 26 Jahren scheinen mit Kritik nicht mehr gut umgehen zu können. Aber wieso? Die Kritik von heute ist schließlich nicht häufiger, intensiver oder gar unpassender. Im Gegenteil. In Zeiten von Awareness ist die Kommunikation immer rücksichtsvoller, die Formulierung immer vorsichtiger geworden. Was aber ist dann der Grund für diese überschießende Emotionalität? Denn nichts anderes ist meine spontane Reaktion rein emotional. Meine Theorie? Die Kritik trifft genau ins Schwarze. Sie ist der kleine Funke, der eine schon heiße Glut zu neuem Feuer anfacht. Tränen, Wut, Protest, es lodert wild und hell. Nervöse Angespanntheit, der Dauerzustand, ständige Unzufriedenheit mit sich selber, die Regel. Ja, wir, die unter 26-Jährigen, sind oft unzufrieden. Wir sind so unzufrieden, wir merken oftmals gar nicht mehr, dass wir es überhaupt sind. Dieses Gefühl... Nie genug zu sein, scheint sich inzwischen wie das Zähneputzen in unseren Alltag integriert zu haben. Eine Traurigkeit, die wie eine kleine Regenwolke ständig über uns schwebt. Rastlos sind wir auf der Suche nach dem, was alle anderen schon längst zu haben scheinen. Erfolg, Geld, Anerkennung, den trainierten Körper, die schönen Haare, die perfekte Beziehung, die Wohnung, das Haus, das Auto. Es gibt nichts, wirklich gar nichts, was nicht noch ein bisschen besser ginge. Während man sich früher lediglich mit der eigenen Mutter, dem Vater oder vielleicht noch mit der besten Freundin verglich, sind es heute knapp 5 Milliarden Menschen. Denn so viele sind es, die laut Statistiker social media Plattformen nutzen, um dort ihr Leben zu teilen. Promis und Normalos, ein ganzer Kosmos lädt zum Dauervergleich ein. Aber nicht nur Social Media, auch insgesamt leben wir aufgrund der Digitalisierung in Zeiten von ständiger Transparenz. Egal ob Arbeitslohn oder Sexleben, nichts bleibt mehr privat. Ja, Transparenz steigert die Sichtbarkeit, auch jene von Ungerechtigkeiten. Und klar, das ist gut. Aber die Nebenwirkung bleibt auch. Das ständige Vergleichen mit teilweise viel zu hohen Maßstäben. Statt uns klarzumachen, wie viel davon nur Show ist, konfrontieren wir uns von morgens bis abends mit dem, was wir noch nicht haben, können oder sind. Laut unserer mobilen Endgeräte sind wir eigentlich nur noch ein wandelndes Defizit. Und das macht uns unzufrieden und wütend. Ich glaube, unsere Kritikunfähigkeit ist überhaupt kein Ausdruck von Arroganz. Es ist eher Ausdruck unserer Verzweiflung über uns selbst. Was wäre also, wenn ich nicht ständig überall die neuen Schreiberfolge, Romanveröffentlichungen und Vertragsunterzeichnungen von Kollegen sehen würde? Wenn ich weniger bei anderen... Und dafür mehr bei mir wäre. Ich denke, ich wäre weniger destruktiv. Und ich würde selbst kritische Briefe aufbewahren, statt sie zu verbrennen. Ja, sie wären mir sogar die Liebsten, da ich gerade durch sie doch meist erst wirklich weiterkomme.